0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. aqui quem Fala de Jogarantes, e a gente tá mais um fechamento do IFIX, e esse vai ser um especial de Natal, e esse especial de Natal a gente vai falar, é claro, se vocês estão vendo as bolsas derretendo, e o IFIX, então, para quem está no I Fix com a gente, estamos comemorando, em compensação, quem está no Bovespa, a gente está com uma parte lá, com certeza, mas o Bovespa está deixando a desejar, ou seja, o Rally de Natal, na verdade, acontece só pelas pessoas físicas, né? É o que a gente tem comentado e falado com vocês há muito tempo, mas é bem legal mostrar aí, pelo menos, uma empolgação do investidor nos produtos, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje, é claro, sobre o BRCR. Eu acho que o BRCR... Ai, ai. Ai, ai. O BRCR é um dos assuntos... A gente pode conversar um pouquinho do vino. Acabou de sair um fato relevante do vino, bem interessante também, falando que o vino teve uma reavaliação, uma reavaliação negativa do fundo, o que de certa forma era de se esperar, tá, ok? A gente vai falar também dos ativos que estão mais caindo e tirar suas dúvidas. É claro, porque hoje é Natal, né? Hoje é Natal aqui no canal. Hoje foi o é o último dia da bolsa antes do Natal, né? Não é o último dia da bolsa do ano, não. Quase que saiu do ano aqui, mas ainda a gente ainda tem mais quatro dias na próxima semana, mas hoje aqui é praticamente a véspera de Natal e a gente está muito feliz com isso. É claro que a gente vai conversar com vocês e, esse, e essas questõezinhas assim, cara, essa é para você ficar acima do iFix, né? O iFix está melhorando, recuperando, mas eu tenho certeza aí que a carteira da maioria de vocês está bem melhor do que do iFix. É para estar, né? Porque, porra, vocês estão aqui no canal, tem que, tem que ter algum benefício aí, a gente conversa bastante, vocês estão ligados. Enquanto isso, a gente tá. Agora aguardando o próximo ano aí com, uh, <risos> com muita seriedade e preocupação. Né? A gente está vendo as notícias aí, uh, avançou né? a questão da Omicron, o pessoal tá, tá, começa a voltar, mas, uh, mas ainda isso não é um problema tão grande no curto prazo uh, que a gente tenha que avaliar. Tá? Mas uh, o mercado exterior já começou, a, a dar indícios assim, né? E essa semana terminou com o Ibovespa com uma queda de 2,15. Hoje chegando a 104.891 pontos, com uma queda de 0,33. Hoje também foi um dia bem fraquinho de movimentações. Só aqueles ajustes finais ali. E na verdade o ajuste final ali, aquele. Hum, para deixar a, a cota bonita do, do, do seu fundo, vai acontecer ali realmente no final do ano, onde a gente realmente fecha as questões, tá ok? Olha, uma coisa boa para quem tem sínquia, né? Fechou bem hoje. Malta de 6%. Bom, se estiver tirar alguma dúvida, pode ir deixando aqui. O primeiro assunto da noite não é, é um assunto bem, bem complicado. Assim. Eu recebi várias perguntas, né? É, eu... eu... Eu recebi várias perguntas eu quero começar em relação ao, ao BRCR. Tá? É, bom, vamos lá. É, Diogo, você gostou da compra? Vamos, é, eu, eu fiz um post hoje sobre isso, mas para explicar um pouquinho. A grande questão é a seguinte. A compra pode ser boa? Ali tem valor? Tem valor. Para ver tanto que tem valor ali, o, 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 o mesmo almirante, o Almi, 11... Deu um salto, porque ele estava sendo negociado. Deixa eu só confirmar aqui. Vou ver quanto que ele está sendo negociado hoje. Vou abrir aqui o, 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 o clube. Hoje, ele saltou 14,54%. Ou seja, é um salto bem grande, assim, dado essas considerações aqui. O mercado, olha só, se o BTG decidisse comprar todo o book, hoje, depois de 14% de alta, depois de 14% de alta, o mercado, o, o almirante está sendo negociado a 7.300 metros quadrados. Sendo que, aqui falo que o patrimonial é 15 mil, que foi mais ou menos que o BRC, que o BTG pagou. Cara, pagou caro? Sim. Uh... Rodrigo, a, a questão é muito simples. O Almir não tem nada a ver com o que a compra do, 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 do BRCR, certo? Não tem de fato, não tem conexão. O Almi tem 40%, ele comprou a outra parte 60%. Agora, tem uma questão seguinte. O Almirante está sendo negociado a 7 mil o metro quadrado. O BTG pagou 15 mil. Então, assim, não tem a ver, mas tem a ver, né? Pô, se os caras estão comprando o mesmo ativo lá de, de 15 mil, tem valor na mesa. É isso que muita gente está entrando. Significa que vai começar a pagar renda? Não. Só que significa que, se eu fosse um cotista, se eu fosse um cotista grande, daria para montar uma posição lá e falar assim, ô BTG, compra o resto de mim. Então, eu te vendo mais baratinho, eu te vendo até 13 o cara ganha isso 80%, tem um valor ali imenso ali. Ele ganha pelo menos. O cara pode ganhar, mais, no mínimo 50% aí. Se ele vender a 15% do que o BTG pagou. Vender 40%, é claro. O BTG quis fazer. Então, assim, Diogo é um mau negócio? O Rio naquela época, 2019, é um rio diferente de 2021? É, o Rio tem melhorado assim. é. ali, Flamengo eu tenho notícias que está realmente melhor, a zona sul do Rio nunca foi problema, a parte da Barra ainda tem uma vacância alta e do Porto e, e, e Centro, que é onde está fala, tá falando, a vacância ainda está alta. Se você estender tanto que está alto, está mais alto, está é, muito mais alto do que, por exemplo, o nosso queridíssimo amigo, né, Tá mais alto. O que, que tá acontecendo, galera? Vocês estão falando comigo? Travou aqui meu computador. Vocês estão me escutando? Bom, o que eu quis dizer é o seguinte: é, o Rio de Janeiro tá melhor. É, a, gente tem, é, a gente tem questões assim. A vacância tá mais alta que, que a, o raciocínio aqui foi falar o seguinte: cara, compara Rio de Janeiro com Alphaville. Rio de Janeiro tá pior que Alphaville que muita gente critica, tá? Então, se está pior, qual que é a nossa noção aqui? Você está entendendo? Olha só. Um, uma coisa que a gente critica não no sentido de o ativo ser, os ativos serem ruins. Não é isso. Não é questão de não ser triple e, Não sei nada disso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que a maioria quer é aluguel, renda e, 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 e um aspecto melhor, né? Aumentar a renda. E isso vai ficar muito complicado, entendeu? Então, assim... É, prova que, tipo, cara, o, o, o Almi e outros ativos no centro do Rio tem desafios tão grandes ou maiores que a gente vê em Alphaville. E Alphaville eu ainda acho que pega uma rebarba de São Paulo. Então, assim, é, o Rio de Janeiro uh, deve voltar a crescer. Só que, e aí, como é que você vai fazer essa alavancagem Você vai deixar 24 meses de carência? Você vai deixar 12 meses de carência? Você vai ficar quanto? Porque senão você pode perder renda. Você vai, pagar, você vai pagar. Mesmo que você pague só juros, você está fazendo isso. E é um ativo que tem uma vacância enorme. Enorme. Tá? Então, assim. Eu, eu, ah, será que foi um O que pareceu? Como é que você vende depois de compra? Não, não pode falar que é muito mais caro, né? Eu comparei os preços, mas você vendeu e recomprou num preço. Teve um ganho mínimo ali. Eles tentaram explicar o ganho, mas eu não achei um ganho relevante. Cara. Na minha, na minha filosofia, eu até escrevi exatamente isso, né? Me perguntaram o que, que eu achei. Cara, gente, eu sou da filosofia assim. Faça o óbvio. O que, que é o óbvio? Vender o que é ruim. Por mais que se vendesse mal, Cenesp, foda-se. Era melhor, assim, sabe? Tipo, aquela coisa. Vende Senesp, porra. Ah, mas não tem ninguém que então desova aquela bagaça lá. Enfia no né? Aquele negócio assim, assim, sem brincadeiras à parte aqui de Natal. Mas assim vende o que é ruim e compra o que é óbvio, não é compra qualquer coisa, você vai comprar uma coisa com vacância elevada, alavancado, mano, eu não entendi essa, essa situação não, porra, se comprasse uma coisa melhor ali, comprasse na, porra, compra uma coisa da Chuca e Zaidan seria melhor, eu não, eu não consigo entender, né, assim, é, a tendência é que o Rio de Janeiro melhore, sim, mas vai melhorar no próximo ano? Não acredito. Em 2023, 2024, vou ficar mais três anos. Então, assim, é um fundo, putz, muito ruim esse negócio. Esse deal é um baita deal ruim, assim, assim. pensando para o cotista. Mas não é uma coisa que, tipo, nossa... Para mim, o BTG estava até fazendo algumas coisinhas certas, né? Para mim, eles estavam fazendo algumas coisinhas certas de melhorar o próprio fundo, de colocar um ativo melhor ali ou outro. E aí, vem, fazem isso, recompram um ativo lá, de um dia um bizarro com a Brookfield, e aí volta com isso. Parece que meio que foi como assim, sabe? Tipo, não é duvidando, não é, não é isso. O, o, o fato relevante mostrou uma coisa que, sei lá, eu achei fraco. Um, um fato relevante de recompra tem que vir mais justificativo do que simplesmente veio ali, sabe? Falou da, dos Cris, os Cris estão caros, é, mas o momento é complicado. Mas por que recomprar aquele ativo? Se você tá com capital, se você quer recomprar alguma coisa, por que não recompra alguma coisa em São Paulo melhor? Ah, mas não tá tão fácil. Porra, faz, sei lá, enfia num fundo imobiliário, alguma coisa assim. Compra alguma coisa de verdade, sabe? Tipo, mais, com uma questão mais óbvia. Bom, não tem a ver isso aqui, ó no curto prazo, não necessariamente, tá a alocação decidiu, assinou, fará com que o ativo tenha valorização? Não necessariamente. tá Tem que ver como é que é o contrato, mas tem que lembrar que o ativo é um fluxo de caixa descontado. Se isso já não tivesse considerado e aumenta o fluxo de caixa, é possível, ou seja, se ele conseguir baixar a vacância abaixo do que estava previsto, pode ser que se valorize ou não. Então, Uh, o Cidil não é um, um, um case que eu estudo tanto, tá? Não acho que tem um portfólio tão. assim. Cara, tem um outro portfólio muito melhor. Por que é tipo assim. Uma coisa que eu sempre falo para vocês é a mesma questão do BRCR. E para mim a filosofia vale. Teria que valer pro gestor. Eu não consigo entender por que, que não vale. Gente, não é comprar o que tá barato. É comprar o que é bom e barato. Cara, quando o trem tá tudo caro, você tem que, você tem que fazer muito mais. Pesquisar, 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 porque é difícil entrar em qualquer fundo imobiliário. Fica difícil quando tá tudo caro. Não tá tudo caro. Tá barato. Só que assim, a primeira coisa, gente, não, não, não dá para você fazer o óbvio. O óbvio não é assim, né? Olhar a VP e achar que isso que funciona. Talvez essa seja a maior crítica, porque muita gente você começa a perguntar de usar ativo. Caramba, bicho. Assim, se você está se você entrando no ativo que eu não conheço, você tem que saber 20 vezes mais do que eu esse ativo. Porque você tem que pesquisar pra caramba pra entrar no ativo. Gente, o ativo, você tem que comprar é numa... Segredo de fundo imobiliário, que é um, um básico. Compre abaixo do valor. Não, Legal, tô fazendo isso. Mas compre algo bom. Você tá... Assim, uma coisa é quando tá tudo caro. Aí você pode, às vezes, arriscar um pouquinho mais. Agora, tá tudo barato, compra o melhor que tem. Não inventa. Não, não vou... Não... Tudo bem, eu entendo a questão de o cara. Que, que não é um portfólio horrível e tal, não é... não é, não, é resolvível, tem coisas lá. Mas, cara, você, cara, você tem, porra, XPLG melhor, você tem... Se, você tem... Vilg, você tem, porra, LVBI, Bresco, Bellamy, você tem 300 melhor do que esse. Então, assim, eu entendo que vocês estão querendo fazer, olhar pra tudo, é legal, assim, falar de 300 fundos imobiliários. cara, mas não tenha medo de pré-selecionar os ativos. Pré-seleciona algumas coisas. Quando está tudo barato, não dá para comprar qualquer coisa. Você tem que comprar o melhor, porque os melhores voltam. Ah, se você for olhar a recuperação, olha a recuperação de Spelog, é, Vilg, é, que são os melhores do setor ali. Recupera melhor. Olha a HGLG, todo mundo fica falando ah, vai cair, vai cair, tá caro, tá caro, tá caro. Bateu 169 esses dias. Então assim, eu, eu entendo que, que muita gente às vezes quer o ó, não sei o não sei o que, mas gente, o óbvio, você não faz o óbvio primeiro para depois tentar inventar com as outras coisas, com umas teses mais difíceis, tá? Então assim, primeira, primeiro especial de, a primeira dica do especial de Natal é, gente, faz o óbvio, não inventa. E assim, essa dica também é valeria para o BRCR. Gente, você vai comprar no Rio de Janeiro uma tese complicada. O setor ainda está complicado. É, tipo, Pode ser bom? Pode. Está numa uma curva que está querendo melhorar? tá? Mas do jeito que ele colocou lá, eu vi alguns indícios que agora que estabilizou num, num platô de baixa... Ah, mas agora que vai virar o jogo. Caramba! Você não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Para que comprar uma tese difícil? A gente, assim, a gente... assim, Eu gosto muito da gestão da REC, por exemplo. É, do Rect, né, do Moise e tal. Mas é uma tese mais difícil. Só que, tipo, ele montou antes de 2019. Agora, o, B, o, BT, o BTG tá te, podendo escolher o que vai fazer e vai nesse ativo que ele já comprou, que já tinha, que todo mundo ficou feliz quando ele vendeu. Quer dizer, não todo mundo ficou feliz porque ele... Enfim. Bom. É isso, gente. Mas o fundo imobiliário é isso. O gestor tem a... Tem... Olha, pagar mais caro, eu não acho tão estranho, né? Você vendeu em 2019, comprou em 2021. Você tem dois anos aí. A valorização não foi uma valorização muito monstruosa. Mas, cara, você comprar alavancado isso, putz, com um ativo que não tem, que tá com uma vacância enorme, cara, você vai pagar isso como, mano? Se ele estivesse quase com 90%, e aí é claro que ele não valeria isso, se tivesse 90% seria outra situação. Então, assim, mano. Difícil, viu? Difícil. Difícil, triste, mas. Boa noite. Rally de Natal para realizar os lucros e esperar as quedas do ano que vem. É, isso é uma tese aí que a gente até de vez em quando comenta assim. Cara, vai cair, não tem a menor ideia. Tipo. É, ontem eu até fiz um, um, um gráfico, assim, mostrei da. da é, mostrando ali que o Bovespa. O, o, o IFIX fez isso aqui, ó. E aí o teto é mais ou menos em 2.700, Hoje o iFix está bem mais alto que isso, né? Hoje ele subiu 0,66. Então, assim, hoje o, o IFIX chegou a 2,724. Então, ele já rompeu ali o que a gente pode chegar a 2.750, o que é. Razoável ali para muita gente que está acreditando no ativo, tá? Então, sim, só que pode ser um, um teto ali, pode testar ali, enfim. Ah, gente, e tá subindo o iFix só por conta das pessoas físicas, tá? Porque você vê, o mercado todo institucional tá vendendo. Esperando algumas questões. Essa subida de final de ano é institucional agindo para não fechar o, no vermelho e pegar performance? Carlos, eu acho que não de todos os estudos que eu vejo, o que está acontecendo é a institucional está vendendo fundo imobiliário. Quem está comprando é pessoa física. Pessoa física vai ganhar performance como? Então, assim, eu acho pouco provável, tá? É, na Bolsa, a gente ainda tem muito, muito fundo de ação, que pode ter performance e tudo mais. Atualmente, Atualmente, eu não vejo isso, eu vejo mais, muito mais pessoa física comprando do que, do que de fato o restante das coisas, entendeu? Então, não acho que é a institucional comprando agora, não é institucional que está comprando agora, tá? É pessoa física mesmo, as mesmas pessoas físicas, algumas que venderam e tal. Esse, a gente tem um efeito mais de Natal quando você tem mais pessoas físicas, é isso que a gente está vendo, entendeu? Jogo, eu tenho uma dúvida sobre a FICDIU, logístico. Eles têm uma mega dívida para 2021. Você acha que eles solução... Qual que é a solução? Cara, vamos ver. É... Mas provavelmente só tem uma, Rogério. É fazer missão. Vamos estudar aqui o caso de... Deixa eu abrir aqui ele. Será que vocês estão pedindo? Eu vou abrir ele aqui. FICDIU vamos ver se o relatório está legalzinho para mostrar como é que está, a, a gente pode olhar a receita, se a receita casa, enfim, vamos ver essas coisas aqui. Caixa inicial, investimentos, liquidez disponível, 27 milhões. Vamos só olhar isso aqui. Caramba, essa dívida toda. Rapaz... Aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela, que a gente vê um pouquinho isso aqui. Isso aqui é mais ou menos assim, a disponibilidade de caixa de obrigações futuras. Olha, o fundo segue 100% do profissional sem alavancagem financeira contratada e com obrigações de curto prazo em disponibilidade de caixa de alta liquidez, caixa de FIs. Em 2017, o fundo antecipou o pagamento da segunda parcela de 64 milhões. Agora, o prazo até abril para o pagamento da terceira parcela do CLC no montante de 130 180 milhões. Eu só não entendi essa, essas duas frases aqui. Aqui está o seguinte: o fundo é, e com obrigações de curto prazo em disponibilidade de caixa. Abriu para mim é curto prazo e ele não tem 130 milhões aqui para gastar. E eu não, não vamos ver o que ele tem de FI aqui para ver ele poder vender. Tem 3 milhões de FI. É, eu não entendi como é que essa conta, conta fecha. Eu realmente não entendi como essa conta fecha. Aqui ele não fala assim, como é que ele vai pagar? Eu teria que perguntar pro o pessoal lá. Qual que é a previsão de pagar, entendeu? Mas aqui, olha, eu achei isso engraçado. Obrigações de curto prazo em disponibilidade de caixa de alta liquidez. Ou seja, será que ele está falando só das obras? Obras do One Park óbvio do Galpão Garulhos. Esses dois galpões aqui eu acho que ele consegue depois que terminar, fazer alocar, tá? Não é, acho que é problema. É, esse, é, esse aqui é positivo. Agora, realmente esses 103 milhões aqui não sei de onde ele vai tirar. Não sei mesmo. Assim, não tem muita mágica, não. O máximo que ele pode fazer é ciclotizar, né? Assim, vamos lá. Só, só para não, não deixar você Desesperado, Rogério. Para não achar que ele tem que fazer emissão. Se ele não fizer a emissão, a única solução dele é secrutizar. É ele pegar a dívida no mercado e conseguir pagar. Aí ele pode negociar sem pagamento de amortização por um período. Só que eu não sei se agora o mercado de crédito agora não está tão bonito assim, não. Se né? você vê as captações do F de crédito, normalmente para fazer isso está difícil. Então, a única solução que eu vejo, talvez seja essa a solução que ele está pensando aqui, né? Seria é, casar, fazer uma amortização, por exemplo. Se eu não me engano, o GGRC também está com uma, uma questão assim. Como não deu para fazer emissão, eles vão é, fazer uma securização para fazer isso, tá? Então, é a única solução que ele tem. Então, para pagar, assim, eu falei de emissão, a emissão é uma daça, fazer com capital próprio. Mas ele tem a opção também de secutizar, porque, na verdade, aqui ó, não é secutização que ele tem que fazer. É uma obrigação de aquisição. Então, ele pode pegar é, o ativo coloca, e colocar os outros aluguéis e algumas coisas aqui. Pode gerar uma pequena ainda redução do, do, do fundo. Né? Enfim, aí a gente tem que enxergar como é que isso está. Vamos ver como é que está a vacância do fundo. Vacância 7,4%. É. É, aqui ele fala isso aqui. Isso aqui eu também achei estranho, tá? Ele fala que para o pagamento desse repassado de montão de 30 mil. Mas assim, eu acho que se você entrar em contato, você pode entrar em contato lá com o pessoal lá, que eles vão responder. Eu posso perguntar por aqui também. Quem está comprando? Institucional ou pessoa física? Para mim é pessoa física. Pelo tudo que eu vi, institucional ainda está vendendo numa uma velocidade menor, mas... É porque assim... Essa alavancagem não é uma alavancagem pura, né? é uma alavancagem de obrigação de parcela, que você divide e é corrigida por inflação, por alguma coisa assim. tá? Eu estava comentando aqui sobre o BRCE, que ele tinha uma opção. Mas quem vai querer a opção de compra desse ativo? Eu fico pensando, por que você não compra uma coisa mais óbvia? Sabe? Sei lá. Não, não, <risos> tirando essa jogada aqui, né? Mas assim, cara, pra mim era pra ele se virar ele, ele sair de toda, <risos> ele sair de todo o Rio. Ele ainda ficou com esse ativo aqui, não? É... Ali é brincadeira, aquele ativo lá. Eu não, eu não consigo entender. Eu juro por Deus que eu queria entender a porque assim eu, eu escuto do gestor falar assim: não, mas tá muito barato, falo, cara, tá muito barato. Mas e aí, bicho? Mas e aí? Aí, de repente, o cara faz um negócio desse. Mano, que, que complicado ali, viu? Complicado, assim. Eu, 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 na minha opinião, assim, gente, muita gente... É, o que eu acho é o seguinte. Ah, pode, ter sido um, pode ser um bom negócio? A gente tem que parar e analisar friamente. Pode. Pode ser um bom negócio. O Rio de Janeiro, assim, se eu olhar no Vértice ali, e eles, eles comentaram um pouco sobre isso, pode, o Rio pode estar mudando. Mas tem que vir demanda, tem que vir demanda da economia. Por que, que eu vou comprar alguma coisa mais complicada, mais difícil? Se eu posso comprar uma coisa mais fácil? Será que não tinha nada em São Paulo? Nada numa região boa de São Paulo? Nada, zero? Se não tinha zero opção em São Paulo? Com, de um ativo bom ali, próximo? Preferencialmente com uma locação mais... Ah, mas eu ia pagar caro. Pô, é melhor você pagar caro com, já tendo renda, já que você vai alavancar, do que você alavancar o que não tem renda. Não sei. Eu, eu. Pra mim, assim, o óbvio, o cara faz o. Assim, ah, mas pra, não, pra fazer o não óbvio, o risco é muito alto. E assim, quem tá correndo risco agora é o cortista, né? Não é a gestão. É isso que eu acho ruim. Valeu, Fiz newspapers Mas ontem foi com a Perfim, tá? Foi na terça-feira, a live. Uh, Eleu. Ah, quem foi, Eleu? Ah, eu vi que os FIPS e falam muito de RAP, mas não comentam o desconto que podem ter. Conhece algum que apresenta a disponibilidade de seus ativos? Olha, quase todos. Quando você olha, na, na, por exemplo, na Perfim mesmo, se você olhar na, na planilha ali, você fala de. Eles fazem no final do colocam no final do ano qual foi a disponibilidade. Transmissão, a disponibilidade é maior. No relatório do, do XPE também tem, quase todos, você consegue enxergar um pouquinho isso, tá? Vamos abrir o VELOL aqui, o Vitor tá pedindo. É um fundo que... Alguém me perguntou recentemente também, eu vi, um... eu vi umas coisas interessantes, mas eu acho que ele estava com uma vacância ainda, né? Muita gente tem medo de ativo monoativo, né? Eu entendo, eu entendo, mas dependendo do portfólio, cabe, viu? Não é um por ser monoativo, porque é um monoativo de qualidade, com não é só um inquilino, né? Deixa eu abrir aqui o relatório. É, o Velol deu uma caída enorme, né? Tá zero por zero vacância. Agora eu quero só ver quanto que tá é que eles mostram. Isso que eu gosto muito do, do relatório deles, da, da, da RB Capital. É, preço preço por regi, da região 123. Preço do veló, 105. Olha, isso aqui para mim é potencial de subir. tá é, Vacância. A, a vacância, isso aqui também, é, mas assim, aí já é o contrário. né A vacância está uh, um pouco maior. Tá, ou seja, você não tem vacância, né? a ocupação está 100%. Uh, o que é bom para o fundo, mas vou, isso impede dele ficar subindo tão forte, entendeu? Então, assim, tem um lado positivo e outro negativo. Porque se isso aqui, ó quando a vacância dessa região aqui... Voltar para 92. Esse preço aqui dele pode subir um pouquinho a média, né? Eles estão provavelmente está falando da média subir de 105 para para mais. Eu acho que esse tempo atrás, esse mesmo Velol... Quer ver? É, esse aqui, para mim, é um ativo que é, o, é muito parecido com... Sei lá, até, até por ter uma posição alta. né? O PatC também está nisso. O preço que eles estão cobrando ainda é baixo, perto do que, por exemplo... Um PVBI, uns ativos da Faria Lima estão cobrando, né? A diferença está muito alta. Esses conseguiram recuperar e se posicionar melhor no mercado. Então, esse ativo aqui é bom, tem um viés interessante. É, eu, eu acho que o mercado só precificou alguma saída de alguém, viu? É isso que eu estou que eu achando, tá? Com essa queda aí. Ah, fala que tem informação relevante, mas eu fico com alguma dúvida. Mas, para mim, não significa que seja ruim, não, tá? Vamos ver aqui, ó. isso aqui que eu queria olhar. Até três meses tinha uma renovação de 9% e de seis meses a um ano. Isso aqui, ó, esse momento aqui ainda é perigoso, essa renovação, porque a vacância ainda da região está alta. Né? Então, isso pode ser, não consegui pegar, mas na minha cabeça, essa de seis aqui, ó, 17, ó, em um, até um ano, você vai renovar 27% do seu portfólio. Isso aqui, para mim, pode puxar um pouquinho da média porque aquela região ali pode se cobrar um ponto 130 ali, né? Essa é a visão que eu tenho. Então, sim, você vai trocar bastante. É, essa é a visão. Então, ó, 22, você tem 37%, ó. Distribuição de locação dos imóveis por ano de vencimento. Ah, vencimento do contrato, né? Vamos ver. Então, revisionais, passou por bastante revisional e não conseguiu subir. Só tem 31% de revisional no então você vai passar para um. Só que assim, você vai passar para um momento de revisional e tal. Então essa vacância aqui a gente não precisa necessariamente garantir que é uma coisa interessante, tá? Com certeza os contratos vão diminuir é contrato em GPM, tá? Isso deve ser uma tendência de mercado aí. Os mercados estão fugindo mais. Mas, porra, é um excelente ativo. Enfim. Baixíssimo atraso. Enfim, localizado muito bem eu acho que eu fui nele fiz tempo atrás eu fui lá bom não não o Torre Almirante vamos lá vamos lá eu não tô falando mal do Torre Almirante porque Entrar no Torre Almirante pelo Almi 11, você está pagando 6 mil, 7 mil metros quadrados. Quem não vai gostar? Então, assim, eu, eu mentiria se eu falasse que eu já. Que, é, que ali no. É porque agora subiu para caramba, né? Mas. tá barato ainda, mas subiu para caramba. Mas é uma tese de longo prazo que, para quem tiver uma paciência de 4 anos ali, na minha conta eu tinha dado uma tira de 22% ali, pensando que em 4 anos ele conseguiria recuperar parte do preço ou poderia entrar alguém e fazer o que o entrar no fundo e dispensar o fundo para o mercado, desovar o fundo para o mercado, que teria um valor muito grande. tá Então, assim, eu não estou falando mal do Almirante, eu estou falando mal da estratégia de você comprar o Almirante, que não é um ativo ruim, é um ativo AAA, no Rio de Janeiro, alavancado. Eu acho que toda essa estratégia, para mim, não foi boa, eu não faria isso. É claro que o gestor tem muito mais informação e tudo mais, mas na minha cabeça, eu não estou falando que o ativo é ruim, que não compensa. O problema todo é as bagunças que, a, que, que o BRCR tem feito, que o Bicifânio tem feito. E isso que eu não gosto. Agora, é, o ativo é ruim? Não. Foi um mau negócio? Não dá para avaliar ainda. Mas eu acho que é um tipo de ativo, o BRCR, que ele, ele teria que, ter que se provar ainda. Por mais que ele seja... Ele tem um ativo, ele tem, ele tem um ativo ruim para caralho lá. Que vai ter problema para caramba. Por que, que eu vou comprar mais um complicado? mais um que eu, tenho que, que eu tenho vacância alta no Rio de Janeiro. Para que, que eu vou comprar esse tipo de ativo ainda mais alavancado? Então, assim, o, o, o racional para o BRCR, na minha cabeça, não faz sentido. Não mesmo. Varia vale muito mais a pena o, o, o BTG enfiar, entrar em, já que ele gosta de comprar FII pra caramba, enfiar a mão no, no, no Almirante lá e compra 40% dele. Era muito melhor, entendeu? Então, assim... Por que não vemos muito FIs residenciais? Cara, os FIs residenciais, eles têm, é, eles têm dois problemas. Dois problemas cruciais. O primeiro problema é a taxa. A taxa é mais barata. O que eu quero dizer com isso? Como assim? É, se você for pegar o valor do imóvel versus o que se paga de aluguel de um imóvel comercial e do imóvel residencial, o comercial é maior. Ou seja, o comercial gera mais yield. Tá? Então, isso já é um problema por si só. Então, no momento onde a gente tem taxas difíceis. Né, onde, então isso começa a ser um problema. Segunda coisa, segunda questão, a, a vacância de um, de um residencial é maior, porque tem mais giro, as pessoas ficam 2, 3 anos, enquanto tem muita empresa que fica 10, 15, 20 anos, o giro disso é muito maior. E como você está em uma coisa, aí gera um problema maior, então você tem mais unidades para fazer a gestão, ou seja, normalmente você não consegue trabalhar um fundo para fazer isso, ele tem que contratar um consultor. O custo do fundo fica já muito... Ou seja, você tem uma taxa menor e um custo muito elevado de alguém para ficar fazendo a cobrança. né Ele tem que basicamente ter uma... Ter uma... Uh, imobiliária ali que faz a gestão dos contratos, que traz, que procura. para mim, essa gestão é mais cara. Apesar de, de, do, do mercado, você também tem umas imobiliárias que fazem isso comercial. Mas, porra, você faz um trabalho e aluga um... Um monte de metro quadrado, mais de mil metros quadrados, dois mil metros quadrados. Quando você faz isso, tá alugando às vezes sem. Então, para ser relevante no portfólio, seria é, o que que funcionaria para o mercado nacional? Que eu acho que é uma coisa que eu já conversei com alguns gestores que falaram que estão pensando em fazer isso, né? É, o segundo questão: é uma coisa que tem lá nos REITs que seria um, uma coisa mista onde você tem um aluguel. Ou seja, você coloca o aluguel mínimo ali, assim, não renda mínima, tá? Você coloca, tipo, 60% dos ativos vão ser alugados com uma estrutura, e o resto, o cara faz. O cara entra, às vezes, num residencial, entra, ou seja, ele entra no desenvolvimento para ganhar dinheiro. Porque o que, que acontece? Se você for. Por que, que Kitnet, muita gente fala que é bom? Pelo simples, pelo, na minha visão, tá? Pela simples vontade de você entrar no. no Entrar no começo, entrar é, no desenvolvimento. Quando você entra no desenvolvimento, você está assumindo um risco de obra, mas normalmente o seu yield on cost fica muito interessante. Então, se você fizer essa, esse tipo de compra, ou seja, você compra, vai desenvolver. Você desenvolve, fica com as unidades e vende outras. Esse seria um modelo mais interessante, porque você gera uma renda para quem não tem paciência, você tem uma tia de desenvolvimento embutida, e você também tem um giro de própria carteira. Às vezes você compra. Você não precisa comprar algo que você vendeu. Mas às vezes você compra uma coisa mais barata. O mercado começa... Por exemplo, eu acho que o mercado agora de 2022, 2023 vai, vai aumentar o número de estoque. Aí o estoque a, aumenta. É hora de você chegar nos fundos assim e falar assim, vou comprar com 30%, 30 de desconto. E aí se você tem um fundo que você tem um dinheiro, você tem um capital, você consegue fazer isso. Tá? E você consegue comprar alavancado. Então assim, a estrutura que foi montada de residencial puro é ruim. Por quê? Mesmo os melhores são, estão tão estrutura um pouco de hotel, né? que tem um serviço ali, o, F, o FL é um que pode funcionar um pouquinho, mas ele comprou ativos caros. Então não tem tanta upside na venda, para mim isso é ruim. O, o house, eu até gostei também, eu até cheguei a ficar no house lá em São Paulo, mas primeiro, o house que eu fiquei, que é um dos melhores, eu, não vou um dos melhores, mas é um house muito bem localizado. Com a Faria Lima ali, não é o que tem mais também. E aí entra a RMG, então você não sabe como é que vai ser a vacância média do portfólio. Então você tem um monte de problema em relação a isso. Aí tem o, a, 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 a Rio Bravo também fez uma baita de uma cagada na época de tentar, emitiu a 100 reais, depois tentou captar a 70, 60. Mó destrutivo de valor, porque comprou muita coisa alavancada e não deu certo. Então assim. Do jeito que foi estruturado até hoje, eu não vi nada interessante. E ah, além disso, só que, por exemplo, o que eu falei bem, eu tenho uma dúvida, porque o consultor está dando desconto por dois anos e depois. Então, assim, você ainda não tem uma referência interessante falar assim, olha, esse, esse fundo residencial está funcionando, a média da taxa é isso. Por quê? Porque, primeiro, na minha concepção, eu tenho que comprar algo barato. E não foi isso que aconteceu com nenhum desses casos. Você comprou caro. É, os que construíram, eles foram meio que. Não é desova, mas o cara construiu, o cara. Ou seja, na, na minha concepção, eu teria que entrar no desenvolvimento puro e aí sai para um fundo residencial. Porque aí meu dividend de um coste fica lá barato. Só que assim, quem que é o cara aqui que toparia fazer isso? Eu acho poucas pessoas, entendeu? Então, é, e aí você coloca um cara. Aí, por que, que eu falo que o consultor vale? Porque aí a comissão de venda começa a já a ficar interessante. Para esse cara aqui, para esse consultor gerar e aí ele pode baixar a taxa dele. Então, assim eu, eu vejo que existem estratégias que dá para se montar, mas porque, por exemplo, olha só, vamos, vamos resolver um problema de uma, de uma, de estoque. O cara às vezes não precisa nem emitir, ele não precisa nem emitir. Ele chega e combina assim: olha, meu estoque aqui vale tanto, seu estoque vale tanto. Aí vamos com, vamos integralizar. Ou seja, Dá para resolver muita coisa assim. Vamos integralizar as suas cotas aqui e você tem saída no mercado. Ah, mas o mercado tá barato. Não, aí o problema é seu. Mas o cara pega os estoques dele, aluga parte, faz isso e gera... E ele pode, por exemplo, ele integralizou 15... Vamos supor, uma construtora. Integraliza ali 15%, que agora está meio comum de fazer isso, ou uma pessoa física mesmo, junto uns 10 pessoas físicas ali, integraliza ali e tem mercado. E aí, se o mercado tiver bom, o cara sai mais rápido. Se o mercado estiver ruim, o cara vai ter que segurar. Só que, tipo assim, ele tem uma liquidez muito maior. É o jogo. Né? Então, assim, eu acho que não deu certo, porque não foi montado de uma forma que pro Brasil funcionasse tentando captar todo o mercado residencial. Porque eu acho que só a tier de final, a tier de aluguel, não é uma tier que interessa, porque eu acho que você sempre vai ganhar mais no comercial. Então, essa tier não interessa. Só que o residencial ele tem valor ali na parte inicial, né? Então, essa é a visão que eu tenho. Então, Enquanto não fizerem um produto adequado, vão ter dificuldade de colocar o investidor para rodar. E eu nem sei se esse produto vai ser bom para o investidor que só quer renda. Porque, por exemplo, esse produto que eu estou falando, ele vai ser assim, ele vai pagar 0,3%, 0,2%, vai pagar muito menos de dividend yield, mas de vez em quando, tipo, vendeu umas coisas interessantes, vendeu, sei lá, 10 unidades, aí ele dá umas pancadas ele terminou a obra de alguma coisa, dá umas pancadas. Então, assim, vai ser um tipo de ativo também que, que vai ter uma certa insegurança, é, vai ter uma certa é, é, dividend yield, mas ele, o grande, o grosso, o, o valor dele vai estar nisso. Aí ele passa de um yield, sei lá, de 3%, 4% para um yield de 7%, 8%. Aí fica interessante. Né? Aí vale o carrego de você ficar isso, só que você nunca vai saber quando vai acontecer. Então, existe essa, essa questão. Então, Pô, pode dar 8%, e aí não dá saída, enfim. É essa é a estratégia. Então, quando melhorar, quando fizerem um fundo direito, pode ser que dá certo. Diogo, depois, se der tempo, poderia é, deixar sua opinião sobre o Tegar? Acha que vale a pena a, aquela tese lá? Cara, eu gosto muito o pessoal de lá, tá? Vou até colocar a pergunta aqui. Qual que é a questão do Tegar? Cara, Assim, avaliando o Tegar, qual que é, o que eu fiquei com preconceito ali Foi que eu achei, isso eu já falei até com o Diego Ah, mas a gente não tá querendo mudar agora porque as taxas estão tudo malucas Beleza, aí você vai olhar o fundo Um baita de um fundo, aí você vai olhar o resultado do fundo O fundo pagou 14,25 Ah, pô, legal, Joe, 14,25 Pô, mas ele não é base 10 Ele é base 127 Pra isso, o 14,25 dá... Um... Dá pouco mais de 11%. De, de 11%. Eu estou correndo. Aí o, o que me incomoda? Eu estou correndo risco. Eu estou num ativo que tem risco, basicamente, de CRI, High Yield, e um ativo de risco, e correndo risco de loteamento, de residencial, o que eu acho justo, tá? Para ganhar 12% ao ano, 11% ao ano, eu não corro esse risco. com. A... Então, o que aconteceu é que... E aí você vai olhar os números... Por que está acontecendo isso? Cara, eles estão eles exagerando na taxa de performance. A taxa de performance ficou fora do padrão. Se ele não estivesse sendo tão agressivo... Ah, mas sem estrutura grande. Não é essa a questão. O ativo tem que dar retorno de ativo duplo. Tem que ser comparativo ao, ao, ao risco. Porque senão não vende. Entendeu? O problema é o seguinte. O ativo ele deixou de ficar... Uma coisa é quando a taxa estava 2. Só que antes, o que, que acontecia com ele? Era um ativo que pagava uma taxa de 10%, 12%, mais valorizava as cotas. Na minha cabeça, acabou que, fazendo uma análise passada, eles fizeram a missão que travaram o valor, inclusive baixando alguns valores, teve algumas questões em relação a isso, travou o valor patrimonial e quiseram entregar 11%. Só que, beleza, funciona, o ativo funciona muito bem quando estava tá na taxa de 2%. Quando está na taxa agora, eu acho complicado. E é isso que estão sofrendo. O ativo é ruim? Ficou ruim? Não. Mas o que está que acontecendo com o mercado? O mercado está ajustando o preço dele para que a taxa final fique atrativa. Então, o ativo é ruim, ah, vamos vender, não, não tá o céu, ao céu. Mas assim, o ativo está chegando a 11, por quê? Porque a é 11. Ele me entregando 14, 15, pode fazer sentido. E outra, tem uma questão agora, a Selic subindo, chegando em 9, já está em 9,25. Chegando em 11, cara, pode ser que você, tipo assim, nem a performance zera. Então, eles vão ter que correr atrás de pagar mais. Aí pode fazer de novo sentido. Mas, do jeito que eles organizaram agora, você basicamente, o risco tá com você, mas você tá... Pô, a performance ali desequilibrou o fundo total, assim. Você vai olhar, desequilibrou grande. Então, esse que é o problema. Então, o fundo ficou ruim? Não. A gestão continuou boa, o controle deles é interessante. Mas, putz, não é só de controle, não é só disso que vive. Você tem que viver de retorno. O retorno não tá adequado pro risco que tá do fundo. Pff, o mercado penaliza mesmo. E aí, você tem ideia, né? Eu tô no URCA, O Urco tem mais loteamento e tudo mais. Cara, o Urca tá dando entregadas de 18%. Está na dívida. Tá, tá em linha com uma coisa. Ó, 17%. Uma coisa que eles entregassem 16% a 18%, o Tegar teria que entregar no mínimo 16%, a 17%. No mínimo. Não entregou isso? Tá, tá ruim. Não interessa. Eu tô correndo risco de loteamento. Eu tô correndo risco de desenvolvimento. Tem que ganhar mais. Isso aconteceu também com o MFI. E outros, né? Mas, minha filha, tem a questão também do. Daquele. Da Planner ali, que também é bem complicadinha aquela galera. Ah, vamos olhar aqui. Vamos abrir aqui o, o, os ativos para a gente falar um pouquinho. Opa. Vou comentar aqui com vocês. Nossa, já tem quase 50, horas de, 50 minutos de live. Caramba! Deixa eu colocar minha cara aqui embaixo. Bom, o ativo que. Ah, eu estava aqui embaixo vendo o iFix, aí. Cara, essa pergunta aqui, eu vou até voltar para mim, que é uma pergunta bem legal aqui. Eu queria que o Léo tivesse... <risos> Depois eu vou mandar esse trechinho pro Léo. A gente tem um amigo nosso que, que tá ali no, no Close Friends e ele fala assim, você não tem que olhar para o PM. <risos> ele é bem comédia. Diogo, a, a pergunta do Euclides Deliberale. Boa noite, Diogo. tem uma dúvida. Eu não sei se melhora o PM de uns ou se visto naqueles que pagam melhor dividendo. Qual a sua visão? Para mim, você tá errado das duas frases. Você é o seu papai Noel. Vamos consertar seu raciocínio desde o começo. Esquece o A e esquece o B. Focar em baixar PM é coisa mais imbecil que eu já... Assim, desculpa falar e tal, tal, tal. Por quê? Porque você está olhando... Uma cagada que você... Imagina, você está no ativo XPCM. Vou, vou exagerar aqui no erro. Você está em XPCM. Você está lá no 40. E aí o XPCM agora já está no 18, no 15, no 12. Não sei. Me interessa também. É, nem quero olhar que o preço que ele está. Mas aí você vai e começa... A, a sua referência está em baixar o PM? Não! tem nada a ver. PM é passado. Dá para você mudar o passado? Até hoje ninguém inventou uma, uma time machine, uma máquina do tempo. Então não tem como. Não tem como você mudar o seu passado. PM é passado. Não, não, e não Ele não é referência de entrada. Não é referência de saída. Pode ser alguma referência no momento em que você perde algumas referências de mercado. Mas... Aí você tem que olhar o quê? A qualidade do ativo. Então, esque... PM não é, não é referência. A, a referência, de fato, é o ativo. O ativo tem que ser referência. Você, compra... você teria esse ativo agora? Se a resposta fosse sim, eu compraria esse ativo agora. Você continua comprando. Esquece a PM. Agora, a, a, a primeira coisa. Aí a sua segunda frase foi ou invisto nos que pagam o melhor divino. Foda -se dividendo. Foda-se dividendo. Foda-se dividendo. Dividendo não é referência. Dividendo não é referência. Não é referência. Você tem que focar na qualidade do ativo. Então, assim, sua, sua visão está errada nos dois lados. Primeiro, que PM não é referência e dividendo não é referência. Dividendo também é uma referência de passado, porque você não sabe o que ele vai pagar no futuro. Se você não sabe o que vai pagar no futuro, escolhe bons ativos. Eu falei que desde o começo. O problema é que todo mundo olha para, sei lá, para um ativo e quer achar que ele, que ele vai pagar, vai pagar o resto da vida aquele negócio. E, às vezes, não acontece. Então, assim, senão eles valorizam. O, que, que, o que, que importa? Você tem que colher bons ativos. E eu falei isso. Fica assim, a melhor resposta é: faz o óbvio. O que, que é o óbvio? Vende o que é ruim e compra o que é bom e barato. O problema é o seguinte: quando o mercado todo cai, e isso aconteceu com o iFIX, muita gente fica, ah, mas esse aqui tá barato, vou baixar meu preço médio. Mano, não é isso que é, que é fundo imobiliário. Você tem que comprar o que é bom e barato. Não é porque o ativo. Às vezes, por exemplo, o desculpa. O BRCR sempre foi ruim. Aí ele tá 70, mas ele é ruim. Ele é ruim, veja isso que ele fez aí. É ruim o ativo. E aí, bicho, vai comprar mais? Vai tá barato, vai comprar mais uma coisa ruim? Não me interessa. Se tem uma coisa, uma boa ali, barata, nem vamos falar os ativos que eu falo. Cara, eu compro o que é bom e barato. O ativo é ruim, não faz sentido. Diogo, mas e o dividend yield? O dividend yield não importa. O dividend yield é, é uma questão que, e não, é, que basicamente, você tá falando de dividendo não interessa o dividendo que ele paga. Porque em, quando você monta uma carteira, a carteira sua tem um risco. Não adianta você ir, porque senão você vai atrás dos que tem mais risco. Não é esse a brincadeira. A sua carteira tem que ser perene. Ela, você tem que dormir tranquilo com ela. Você pode escolher risco? Pode. Mas quanto mais risco, mais olhar você tem. Então, assim, não, não analisar por PM, ou seja, se você tiver que vender um ativo, mesmo que o seu PM está acima, você tem que vender. Se o seu ativo ruim, você vende. Ah, você pode. Aí tem várias técnicas de vender, tem estratégia de venda também. Não acho que tem que simplesmente fechar o olho. Até na consultoria, quando eu faço com a galera, eu não, não fecho o olho. Ou oh, fecho o olho e vende isso. Nunca falei isso, não acho isso também, não. Mas ficar comprando pra baixar PM, isso porque você não sabe. Se o ativo ruim ele não vai subir. Então você tá comprando, baixando seu PM, vai ficar lá em cima ainda e o ativo não vai subir. Aí você, você vai morrer com o ativo. E o cara, Aí, o ativo não é perene, é o XPCM Aí. Aí de repente você fala: "Não, vou, então vou atrás dos que tem mais dividendo Aí você vai atrás só de ativo que vai pagar um risco lá em cima. Não, não faz isso não. Isso é errado as duas estratégias. Cara, escolhe bons ativos. É isso. Faz uma carteira balanceada. Você quer, você gosta mais de crédito, você gosta mais de tijolo, pensa na estratégia que você está montando. Dividend yield não é. Agora, o que você tem que ver depois é melhorando a sua carteira, diminuindo a volatilidade. É isso que vai fazer com o tempo. Agora, as duas estratégias suas é... Porque assim, aqui você vai comprar uma... <risos> Olha só o que eu vejo você fazendo. Você comprar coisa ruim e ficar comprando mais coisa ruim para baixar preço médio. Ah! E aí, de repente, não. Agora eu não vou mais comprar coisa ruim para baixar mais preço médio. Eu vou atrás de rendimento. Aí você vai comprar aquele rendimento lá em cima. Aí PCA cai, você não entende por quê. Você entrou num PM com um ágil enorme. Então, assim, cara, errado, 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 errado. A sua frase está errada de cabo a rabo, assim compre bons ativos, sempre, uh, com, com, com bons preços, faz valuation, faz isso, não sabe, cara, eu, eu acho que assim, dá para estudar, dependendo do tamanho da sua carteira, pô, tem casa e análise, tem agente aqui, eu sou consultor, cara, dá para te ajudar com isso também, entendeu, assim, não é, não é, ah, você está falando isso para vender sua carteira, não, todo mundo que me conhece sabe que a minha tese é essa, eu não, não faz sentido, Tipo, se o ativo vai, vai cair de preço, por que, que eu, vou, eu vou às vezes vendo? Ah, mas eu quero um ativo perene. Então você tem que saber entrar no momento certo. Não é, não é todo mundo que é obrigado a vender, mas você tem que entrar no, no momento certo e no ativo certo. Você tem que fazer um balanceamento de carteira pra você não ficar com risco elevado. Se você for, se for atrás de dividendos ou você dividendos, vai, você vai sua carteira vai ficar toda desequilibrada. Você vai comprar praticamente só, só crédito. Só crédito paga muito. Faz sentido? Não faz sentido, né? Então, é, é basicamente isso, cara. Eu acho que só... só assim, Back to the basics, né? você tem que voltar para o básico ainda antes de pensar nisso. Então você tem que ver o que, que... tá. Essa filosofia de baixar preço médio não, não funciona. Já vi muito a gente se ferrar, você compra... Imagina o cara... Imagine um cara que fez isso em SPCM. O cara vai morrer ali, ele vai enfiar 100 milhões de dólares, vai comprar o ativo inteiro e, não vai... e vai sair com o ativo... E não vai ter o preço médio de saída dele, porque o ativo não vale. Não tem fluxo de caixa naquela bagaça. Ou, se não, vai comprar só o ativo ultra raio de ali, que vai dar uma crise de crédito uma hora. E aí ele vai estar 100%, vai sofrer uma penalização de 20%, 30% do mercado. E aí você vai estar preparado para isso também. Então, nem lá nem cá. Cara, carteira equilibrada, pode lutar mais isso, pode fazer várias coisas, mas tem uma estratégia melhorzinha, tá? Ah, uh, Fernando, vamos lá. Eu acho que o mercado. As, as taxas deram uma parada, tá? O que eu enxerguei no mercado agora é isso. De, depois da, 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 ali de novembro, a taxa deu uma parada. Só que, por exemplo, a gente conversou com o, o Marcelo Elaui da Atrio e ele conseguiu melhorar algumas taxas, né? A, olha, esse aqui eu não compro agora nesse momento, não porque hoje, mas pro futuro todo, eu não compro as, com essa taxa de 9, eu só compro com 10. Esse aqui eu compro, eu peguei um pouquinho mais. Então, eu acho que alguns ativos, eu escutei isso também da, da gestora da Blue Macau, é, eu acho que foi a Carol que eu falei com ela lá, e ela também falou que os spreads sobem, mas ela tem uma trava, e já chegou quase no limite ali dos high grades. Então, assim, as taxas não sobem muito mais, então eu acho que as, não vai ter essa, essa justificativa de, ah, vou ter taxas melhor ano que vem, isso para mim não vai ter. Então, eu acho que vai dar uma fechada. Mas tem muito ativo que já tá. Tem ativos que vão melhorar a taxa. Porque já compraram com ativos com taxas mais baixas. Tem que tomar muito cuidado com, tipo, ativos que já fizeram muitas emissões, já estão com uma taxa próxima do melhor deles, e ativos que fizeram poucas. Então, não dá para considerar tudo de uma forma é, genérica. Você tem que analisar caso a caso, tá? Então, pode ser que melhore algumas, algumas questões sim, tá? Vamos só voltar aqui, para voltar nos ativos, só, só para falar um pouquinho do fechamento aqui, que senão a gente nem vai fazer. Ah, hoje o ativo que mais subiu foi o CIDIL. justamente por, pelo ativo lá que meu amigo falou, alugou uma bagacinha dele lá. O RBRF subiu também, o FOF o XPLG subiu também. O RBRL subiu 2% também, ó, log, log, log. Uh, o Mifai subiu 2.12, 12. Bresco também, ó, chegando a 99, MFI que a gente comentou também, GCFF da Galápagos, o FOF, RBR Properties também um pouquinho, VILG, MGFF, uh... alguém tinha me perguntado de FOF aqui, né? Cara, alguém me perguntou de FOF, eu acho que eu ia responder e acabou não, resp não, não respondendo, tá? Mas olha só, eu ainda não acho que é momento de FOF, tá, gente? Eu acho que Vai ser uma boa entrada um pouco mais para frente. Cara, tô vendo muito otimismo aqui. Eu quero ver agora quem. Ó, cara, o HGLG voltou a 166, cara. Mano, desenvolvedor. <risos> ótimo ativo, ótimo ativo, mas, cara, o HGLG não vai conseguir ficar pagando aquele 1,10 para sempre. O Vino também não. Então, assim, tão coisas. CPTI, 100, 101, 115. VGHF, 9,98. ARI ah, 94,68. Urca, Urca também foi outro que subiu 1,10 hoje. Tord subiu 1,07. Agora vamos ver os ativos que mais caíram que eu acho que, eu acho que vai chamar a atenção, né? Porque hoje, hoje, hoje o Noel tava, tava comprando hoje. Hoje o Papai Noel tava comprando fundo imobiliário. Porque a ação ele tava vendendo. Eu vou dar uma coisa mais, mais legalzinha pros menininhos meus. Eu vou dar fundo imobiliário. Porque da dá, dá ação dá azar. Tô brincando, tá, gente? RVBI, pô. O RVBI foi um dos que mais caiu, 2.56. O AFOF também. Pô, dois ativos interessantes. BPML. A MGHT, da Mogno no Hotéis. Speed, 84. Ó, oh, voltou a cair, meu amigo. BRCR. Uh, <risos> BRCR foi aquela coisa, né? O Almi subiu 16%, esse cara aqui caiu. Por quê? Porque o mercado gostou, óbvio. VIF. Uh, FOF caiu também. PVBI caiu um pouquinho. Saiu, ó, 89. PATC. Irim, Ribir, Risa G, R$ Risa Terrax, R$ BCF, BCFF, MGCR, Galg, e hoje Boa caiu isso, Mork caiu também um pouquinho. Então vamos lá, tá. vamos ver aqui suas últimas perguntas e eu vou separar uma para a gente terminar aqui o especial de Natal do canal fácil Obrigado a todos que compareceram aí todas as lives desse ano e tal. A gente sempre pode te ajudar, eu falei aqui tinha é consultor CVM, a gente é registrado para fazer essas consultorias, tá? A gente também tem algumas parcerias e, e além disso tem a gente tem uma forma de ajudar também que é o Close Friends que é uma coisa espetacular ali, a gente tem só a galera top lá. Mas isso não sou eu quem fala, não tá? É a galera que tá lá, é uma comunidade muito especial E só, só, só perguntar No grupo nosso aberto O que, que vocês acham da, do Close Friends aqui? Diogo, essa nova acessão do BSR já falei, Boa noite, Diogo Tem alguma dúvida? Uh, esse aqui foi do Euclid de novo, Diogão Não quis dizer que você falou mal Não, eu entendo é que eu sou... Você acha que fundos de papel podem conseguir? Já respondi isso porque está escasso Lages, babá. 100 pessoas, 149 likes. Boa pergunta aqui, Projeto Atirador. Você considera que a tese de renda urbana já se provou? Não. Para mim, uma tese já se provou quando, por exemplo, as agências, teoricamente, elas, já se, elas se provariam agora. Para, uma, para alguém um setor ter já se provado na minha cabeça assim ele, ele tem ele tem que ter passado por uma por um momento às vezes de que, que é o mais complicado das teses urbanas de alguns casos que ficou com, com um contrato ativo muito grande vai ser naquela quando no, do vencimento do contrato isso vai ser o que mais vai ser complicado para esse ativo vale a pena às vezes ficar vale eu acho que é um setor novo é eu só fico com medo de não espalhar muito, né, o que eu, o que eu, o que eu procuro no ativo é não espalhar muito é, é isso que eu procuraria nesses ativos agora, entendeu não, 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 não espalhar tanto isso justamente porque, beleza Pô, imagina você ter que, o que o está que, o que acontecendo, por exemplo, com o RBVA estava conversando com o pessoal lá, com a Bárbara e tal, é, cara, a dificuldade por exemplo, você vai numa, as agências mais fáceis de vender em São Paulo numa região, numa cidade principais são mais fáceis, você tem uma mas certo agora, pô, tem umas agências na, na, na Concha em China lá deu-me livre de vender aquele negócio. Então, é isso. A, a, a dificuldade que você vai ter é a mesma. A, a, a questão é a seguinte, as agências, para mim, foram um pouquinho mais complicadas porque você tinha muita concentração no único inquilino, né? Ou seja, um Santander, por exemplo, você tinha 30% ali do fundo. Que aí a briga é muito mais pesada com você. Você tem uma receita muito mais dependente. Os outros, alguns fundos estão... Tão, tão faz... Estão ficando grandes suficientes para não ter essa dependência, o que ajuda na negociação, mas ativos mais dispersos eu acho que pode ser um problema. Isso eu acho, tá? Eu tenho. Uh, é que assim, o que eu vejo de São Paulo é. Cara, eu não tenho a menor dúvida de, com, de, de, comprar, é, de comprar ativo como ali na Faria Lima. Não tem dúvida. Veloc, que seja até na Vila Olímpia, não tem problema. Pô, ali a Centro... Vila Olímpia vai sofrer mais do que a Faria Lima? Vai. Mas, cara, para mim. Vila Olímpia vai, já vai ser melhor do que, por exemplo, Berrine, que pra mim é um pouquinho, Chico vai é um pouquinho melhor, mas ó, tem, ou seja, aí você também tem uma, uma outra lá paulista, então, então você tem várias regiões em São Paulo que, cara, já se provou durante o tempo, você já tem histórico de vacância, tem histórico de fim de contrato. Então, o contrato atípico, ele ajuda no fechamento ali do mercado, sabe? Tipo, quando o mercado está down, assim. A, gente pegou... A questão é que, para quem tinha contrato atípico, as agências eram muito bons. Por quê? Porque só pegou o mercado down durante 6, 7 anos, mercado ruim. Tanto é que você vai ver vários ativos. Enquanto isso, as agências repassando os contratos. Tá? E aí, no final, deram o lapinho ali para se fazer. Então, vai acontecer isso com as agências? Não sei. Vai acontecer isso com o Renda Urbana? Não sei. Né? mas é, um, é uma coisa que eu planto na cabeça. Aí todo mundo fala, nossa, mas o terreno começa a valer menos. Cara, tudo bem, eu vejo isso também. Só que, tipo assim, quando é uma cidade como, sei lá, até Goiânia, eu não teria problema, porque é a minha cidade também. Só que assim, e aí? E, e o cara que está acostumado com renda, e aí você tem que falar assim, ó, espera que eu tô negociando com o cara, e aí a gente pode travar esse negócio por seis meses, sete meses, o cara não vai fazer, entendeu? E aí, o senão, assim, o cara fica com o melhor da, da, da região alugando, que é o que você venderia vamos supor, aqui tem um tem um pão de açúcar numa região top. Aí o cara fala assim, não, com essa região top eu quero continuar. E aí o cara lá da periferia, o cara fala assim, eu não vou ficar com aquele lá. O que vale é esse aqui? Esse aqui vale três vezes o que ele tá, o que ele tá fazendo. Se a gente fosse vender por um comprador valia três vezes. Mas você não vai vender aquele lá, você vai ficar com aquele outro ruim, que você não tem mais o que fazer. E aí o cara quer sair de lá e é mais difícil achar uma outra empresa. E o terreno vale tanto. Então, assim, tem questões que podem ser problemáticas. Isso vai acontecer? Não. Mas, tanto é, é o renda urbana ainda não me, não me provou. Eu, por exemplo, tem um cara que é mais misto, que aí, assim, sei lá, um alzirão da vida. Por quê? Porque ele tem isso, mas ele também tem logístico, ele tem algumas um, um ativo ali, ele tem uma coisa que eu acho que vai crescer bastante, que é o... Que é a questão de, de data center, né? Se você for olhar no mercado americano, são baita ativos que tem lá, entendeu? Então é isso, tá? Então, eu não acho que renda urbana se provou, tá? E se você for olhar a renda urbana antigaças, as antigaças estão tudo ruim agora. Estão ruins, não estão boas. As de lá de trás estão ruins, né? Max Max SR, RBRD, essas bagaças assim estão uma bosta agora. E, ou seja, e os, as novas levas que vieram melhorzinho e tal, ainda vão ter que se provar. É, é que tem teses que são mais óbvias. Então, pô, uma região, uma região de São Paulo, uma região mais assim, eu, eu tenho menos receio, tá? Mas, porra, começou a espalhar supermercado pra todo lugar. É... O, o, imagina, o ca... realmente, o terreno ali vale três vezes, mas é o cara que é renovar com aquele cara ali. Você vai falar: não, 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 pera aí que eu vou ver. Ou você renova com esses três. Não sei se o cara vai ter peito, porque. Vamos supor que aquele terreno vale três vezes. Aí vale o do outro, do outro, do outro. Aí você vende, você fica com o dinheiro. Beleza, isso é ótimo. Mas será que o cara vai ter peito e falar não, não quero esse aluguel renovado aqui, não. Se você não renovar esses três aqui, você vai fazer isso. Então, esse é o receio, entendeu? É um receio que tipo eu tô tendo recentemente né, por acompanhar mais essa mudança da, da, que está acontecendo com, com os contratos atípicos. Eu tô vendo muito questionamento, mas em, em termos que a, a linha está positiva. tá? Bom, é isso, gente. Eu falei demais hoje Feliz Natal para vocês um feliz Natal assim, de coração mesmo obrigado a todos obrigado a todos que estão conversando comigo aí que, que porra ficaram aqui o ano todo com a gente eu fico muito feliz de, 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 de ter porra esse canal aqui é um canal feito para vocês para ajudar vocês e claro né para mostrar o meu trabalho que alguém queira contratar alguma coisa, a gente está aqui disponível. Então, a empresa vai passar por algumas mudanças, o FIFácio vai crescer ali, a gente vai soltar novidades agora em janeiro, vocês vão gostar muito, vão, a gente vai ampliar as coisas. Né? É, um Feliz Natal para vocês também, um grande abraço aí. E a, a semana que vem a gente está aqui para falar da última semana do do ano de 2021, tá? com as perspectivas e tudo mais, a gente vai fazer vários vídeos aí amanhã deve sair um vídeo super especial do Speed, que na verdade ele tá no meu ele tá... ele tá pra ser editado tem três de desde que eu fui para para São Paulo na semana passada eu tô com esse vídeo pra ser editado grande abraço aí pra todo mundo, pra família de vocês, se sintam se abraçados aí, por esse gordinho aqui e eu gosto muito de estar aqui e falar com vocês todos os dias, obrigado a todos aí cara, vamos junto que a gente vai deixar esse mercado cada vez melhor. Galera, abraço a todos, né?